1: Tere päevast, tead et kell on 6 minutit 11 läbi et on reedene päev, siis hoolimata kevadpühast, hoolimata töörahvapühast. Saade muuli ja Riikoja on ikka eetris, ehk Kalle muuli on Kukureadio stuudios ja Hindrak Riikoja on välistuudios. Tere päevast! Räägime tänases saates traditsiooniliselt koronapandeemiaga seonduvast, nii piirangute kaotamisest, statistikast Tallinnas sammudest. ja sellest, kas siis kooli koolilapsed tuleb põllule saata või mitte?
2: Teiseks vaatame natukene ettevõtete olukorda ka seoses korona nimelt on siin riik otsustanud mõnele suuremale riigi ettevõttele toetust anda. Nordika neist 30 miljonit lennufirma ja järgmisel nädalal peaks siis otsustatama ära ka kuidas ja mis viisil toetatakse Tallinkid, mis ei ole riigi firma.
1: Siseminister Mart Helme on viimas Ekre suurt tunnistust eraldiseisvast piirivalvest, mis tegelikult saab siis küll olema politsei ameti üks osakond.
2: Ja kui saate lõpus aega jääb, siis võib vaatame ka Eesti posti hinnakirja, mis hilja muutus.
0: Muuli ja riikoja!
1: Varske, et koronaas, haiges koronaviiruses numbrid ei ole veel eelse päeva kohta küll tulnud, aga viimase nädala kohta võib öelda, et, et jõudsalt liiguvad numbrid alla poole ja seda enam meeles rohkem päevakorda, kerkib see, et kuidas me sellest kriisist välja tuleme. kriisi. Või eri olukorra komisjoni, kuidas iganes tema juriidiliselt täpni nimetus on, on sellel nädalal mitmed otsuseid tehtud. Saaret tehakse 18. mail lukust lahti. Kõik saavad liikuda nii saartele kui saartelt mandrile tagasi. No, seda kõik tingimusel, muidugi, et trendid on sellised nii languses, nagu nad siia maani on olnud. sportimine on lubatud, väljõusaalid tehakse lahti. Aga järjest rohkem ja järjest valjuhäälsemat räägitakse ikkagi sellest, et riigil, riigilt peab tulema konkreetsemad äh, tähtajad, konkreetsemad sõnumid selle kohta, millal avatakse kaubanduskeskused millal avatakse kauplused, toitlustusasutused ja nii edasi. Ja nii edasi, ja nii edasi. Üks asi, mis muidugi meelelahutusvaltkonnele ja vabaaja veetmise valdkonnale väga suure põõna paneb, On tõdemus, et esialgu mais ja juunis kindlasti ei toimu suuremaid üritusi. Ehk siis ka jaanipäev tuleb oma koduajas sellel aastal veeta ja kõik, kes maal käivad külajaanitulele minna, ei saa. Aga väga segane on see, mis saab näiteks erinevatest festivalidest üritustest juulis ja augustis. Ja, ja see on küll kindlasti koht, kus valitsus peaks märksa selgemalt ja märksa konkreetsemalt sõnumeid välja andma, sest et noh, kõlab küll hästi, et ootame maiku lõpuni ja otsustame siis, aga noh, juba praegu peaminister ja äh, eriolukorra juht Jüri Ratas andis selle nädalal mitu pika usutust ja, noh, ja küsimustele, et, et mis siis ikkagi saab suurüritustest, mis on suurürituse mõõdupuu. Äh, on silmas siis rahvaarvu, siis kõik need välja olid ikka pehme tööde sumbsalalised.
2: Jah, selle viirusega tundub nii olevat, et, et see puhang algas kiiremini kui oli oodatud ja oli suurem kui oli oodatud. Või kes teda ikka ootis, ootas, aga arvati. Ja eks selle viiruse taandumine tundub, on Eestis olnud ka kiirem kui üldiselt vist arvate, et viimaste päevade ja viimaste nädalate numbrid on ju väga head. Võibolla keegi ei ole tähele pandud ja ma, ma ei, ole, ei ole märkanud, et kuskil oleks rõhutatud, aga ma ei tea, mis see tänane tulemus on, aga viimase kolme päeva jooksul pole Saaremal olnud ühtegi nakatunud. Null on Saarema nakatunute number olnud kolm päeva järjest. Et, Ja, ja samamoodi Eestis, et tegelikult, kui me seda nakatamist vaatame, siis kuskil hooldekodus avastatakse 16 nakatunud ja see ongi peaaegu kogu Eesti number, aga kui sa kujutad ette, et hooldekod on siiski suhteliselt suletud asutus ja sealt vaevalt no, ta levib kaugemates linnadesse, et võime ütelda, et on, on väga hästi läinud ja nüüd on tekinud selline, selline kummaline olukord, keegi tuntud inimene iseluomustas teda, seda sotsiaalmeedias nii, et vaata, kui sa sõidad lastega maale, piks sõitan, siis natukene enne kohale jõudmist hakkavad lapsed tagasi meil küsima, et issi, millal me ometi kohale jõuame? Kas me oleme juba varsti kohal? Et Et eks nende piirangute lõdrendamisega on umbes samasugune luku, et valitsusel on tähtaline Ei,
1: kalle see on muudugi, see on täiesti demagogiline väidja seda, väga paljud poliitikud ja eriti koalitsioonipoliitikud on arvastanud viimase nädalajaksele seda näidet kasutada, aga no, neid, neid no, see on sama hea, kui võrrelda riigikogu lasta ja sellepärast, et kui me vaatame riigikogu lasta omavahelisi suhtlemist suures saalis omavahelisi sõna võtta, siis ne meenutavad ka lasta ja laste, aga noh, see võrdlus antud kontekstis ei ole muidugi kohane, et ühed räägivad, et sellel küsi, nendel küsimustel, millal te piirangud lõpetate, mis on teie ajaplan, sellel on väga selge majanduslik majanduslik tagapõhi ja majanduslik põhjendus ja, ja hakata nüüd selliste meelevalsete seda võrdlustega seda küsimist nagu naeruväristama on, on pehmeltedus kohatu.
2: See ei olnud minu võrdlus. Ma nii vaimuka võrdluse peale ei oleks tulnud, aga mis riigikogud puudutab, siis kohati ma olen sinuga nõus. Et tegelikult on ju küsimus selles, et valitsusel on oma tähtajaline plaan olemas. ja igal esmaspäeval vaadatakse, kas seda plaani saab rakendada nii, et kas seda tähtajast saab kinni pidada. Et see on tõesti majanduslik küsimus, et kas ütelda ära augusti kohta, et te saate pidada, ma ei tea, tuhandest või, või viietuhandest või mis iganes inimesest öö, suuremat üritust või mitte. Aga kui sa ütled selle kaugel ette ära ja tegelikult pead muutma ära, siis on see täpselt samasugune majanduslik kahjuju. Öö, need inimesed, kes olid planeerinud midagi teha, peavad oma planeeritud asjad ära lõpetama. Võibolla nad olid tellinud mingit kaupa, mingit varu, mingid rendilepingud sõlminud selle ürituse jaoks. Et, et selle pärast ei taheta seda plaani väga pikalt ette kuulutada ja vaadatakse samm sammult. Sel kombel saab ka näha, et mis mõju ühe või teise piirangu kaotamine, ära kaotamine annab. Ja sel juhul on teada, et Näed, no, selle piirangu me kaotasime ära, midagi ei juhtunud, selle me piirangu me kaotasime ära, nüüd puhkes või hakkas viirus rohkem levima. Ja siis saab tagasi keerata ainult ühe piirangu, ei pea kõiki piiranguid uuesti peale keerama. Et see on see samm sammulise väljumise nagu mõte, minu nagu lihtne mõte ja, ja peaks olema arusaadav. Ja tegelikult on ju kuulutatud, et 17. mail lõppe periolukord ära. Ja, ja no see siis... on
1: praegu see seisuga, kui ja. midagi peaks muutuma, siis küll seda eriolukorda, eriolukorda pikendatakse. Aga vaad, siin natuke on probleem see, et sa, nagu sa ütlesid, et igal esmas komission istub maha ja teeb ülevaate. Et, äh, minu arust tuleks väga tõsiselt kaaluda ikkagi seda, et seda vähemasti sinna nädalasse üks kohtumine veel nagu lisaks panna, et olla nii operatiivsemalt, käia ajaga kaasas, et käia kiiremini ajaga kaasas. Aga siin on tänasel hetkel on nagu väga selgelt näha, et mitte ainult väsinud ei ole ühiskond sellest koronakriisist, vaid väsinud on ka samamoodi valitsus või esinud on poliitikud ja, ja neile ei saa seda pähe pahaks panna sellepärast, et noh, nende puhul ei ole see väsimus mitte nii tüdimus vaid ka töökoolmus on tõepoolest väga suur on ja sellega selles mõttes haakub haakub ka postimehe, kui ma ei eilne või oli see üle eilne juhtkiri, kus, kus sõnastuses mitte kõige õnnestud, ma vormis nii öeldi just kui, et äh, jüri Ratus peaks eriolukorra Juhi kohalt tagasi ja selle kellel teisele üles on üleandma. Juhtkirja oli selles mõttes, nagu sa sõnastatud, et ei, ei olnud aru saada postimehe seisukoht, et kas, kas asi on selles, et jüri Raatas ei ole hakkama saanud või asi on selles, et kõike seda on, on peaministeri liiga palju. Aga kui me sellele viimasele mõtleme, siis tegelikult on see mõte nagu, täiesti õige, et erialukra juhina pead sa tõepoolest tegema nagu, ka täiesti pisi asjadega. Peaminister on küll riigi hierarhias kolmas inimene, aga praktikas on ta ikkagi no, on kõige suurema töökoormusega äh, riigi ametnik, ja, 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 ja tänasel hetkel peaks sellele oleks selles mõttes mõistlik see eriolakorra juhi roll kellelegi teisele anda. Et Lihtsalt äh, on see üri ratas, Andrus Andsib, äh, Ma ei tea, Taavi Rõivas, Kaja Kallas, Evgenio Sinunovski või keegi viies, 6, 7, see on lihtsalt ühele inimesele kõike liiga palju. Ja kui asju tuleb liiga palju, siis asja hakatakse tegema pealiskautselt. Kõige see ei jõua süveneda, et selles mõttes tänasel hetkel on kahtamata tõiste olukord, kus selleks eriolukorra juhiks võiks saada kas mõni minister või siis mõni kõrgem liiga
2: Ma olen sinuga täitsa päri, et ideaalis võikski need olla lahutatud et ka, ka mingite teiste kriiside puhul võiks olla need kohad lahutatud. Et see, et peaminister peab nagu toppelt koormusega töötama, ei ole kindlasti hea. Ja no see kriis oli nii suur ja nii ülemaailmine ja nii noh, ütleme ka selles mõttes enne olematu, et midagi sellist tõesti ei ole võib mitte and selles ajandil, vaid väga kaua nähtud. Aga mis selle nagu koha, ütleme siis välja vahetamise või, või tagasi nagu nõrk külg on see, et tegelikult meil seda eriolukorda ei ole enam jäänud. On jäänud kaks nädalat 17. maini, kui nüüd tõesti midagi ei muutu. Ja, ja panna kaheks nädalaks uus juht asjale, millega ta ei ole kursis. Et ma ei näe sellel väga enam mõtet oleks meil eriolukorda lõpuni kaks kuud, siis oleks kindlasti mõistlik, et... et nüüd, kus see olukord on vaibunud, see kriis on taandumas, võtaks keegi selle üle ja peaminister saaks tegeleda rohkem riigistrateegilise juhtimisega. Et ise enesest õige mõte, aga nii vähe on jäänud aega eri olukorra lõpun, et ma väga mõistlikuks seda vahetamist enam ei pea.
0: Muuli ja riikoja!
1: Läheme oma saatega edasi, tehnilised probleemid ei taha meid mitte maha jääta. See ikka juhtub nii, kui see kui keegi on eemal. Aga kui piirangudest rääkida, siis, siis Tallinn on otsustanud veel nii öelda täiendavalt. No, võib vist nii öelda, et täiendavaid piirangud kehtestada. Et kui räägitakse, et avalikud jõusaalid vabasõhus jõust, peaksid lahti olema ja neid tuleb korra 24 tunni jooksul desinfitseerida ja puhastada siis Tallinn on otsustanud jätte jõusaalid ikkagi suletuks, on Tallinn teatanud ka, et sügise nii linna korraldatavad suurüritusid ei tee, vanalinnapäevad, erinevate linnaosade päevad ja nii edasi. Mingis kohas tahaks küll öelda, et, et kuidas siis nüüd nii et kas tõesti, kui on võimalus võima näidata ja võima kasutada, siis seda kasutatakse, aga tõsid, pani selles osas natukene Võib tihti paneb selles osas natukene ümber mõtlema see, kui ma jutun, et see üks poes käima ja siis seal on küll väga selgelt näha see, et, et elanik elanikond suhtub sellesse probleemi, suhtub sellesse 2 plus 2 nõudesse ja kõigesse hoopis nagu tõist teistmoodi ja hoopis nagu leebemalt. Et, et sellistele jälle nagu mõningane mõistnud, võitmine mida tabab, aga siis ma mõtlen jälle sellele, et meil on olemas ja oma ja politsei ja veelhult et kes võiksid tegelikult käia desinfitseerimast neid, kui et näid tööjõubuuduse selle taha siin küll pugeda ei tohiks.
2: ja, noh, esiteks ma pean ütlema, et minu mõelest mõned need piirangute kaotamise reeglid või ettekirjutused on küll veidi üle võlli sellise tohutu detailsusega, nende spordirajatiste puhul ei suuda enam meeles pidada, et kas peab desinfitseerima iga nelja tunni tagant või iga 24 tunni tagant ja, ja no ma arvan, et ö, selliseid detailsed ettekirjutusi ö, ei ole minu mõelest esiteks väga mõistlik teha läheme nende järgimisega hulluks, et rohkem peaks usaldama siiski seda et ja, ja inimestele panema soovituslikuks korras südamele, et te tervis on teie enda asi, kui te nakatute, siis on see teie enda tervis, mida te rikkute ja, ja nii edasi, nii edasi, et veidi sellist rootsilikumat tervemõistuse suhtumist võiks küll arastada ja, ja nende spordi väljakute asjus, mille sulgemis oleks võinud üldse ära jätta, väliväljakute väli asjus, kus oleks võimalik ju olnud inimestel terve nii võid esiti seda vahemaa toida, et kui Tallin ütleb seda, et ta ei suuda 55 spordi väljakule palgata praeguses tööpuuduse olukorras, inimesi, kes seal korda valvaksid või seal tõesti mingisuguseid koristustöid aegalt teeksid, et see on lihtsalt selline täiesti saamatu ja vastutustundetu jutt, aga, aga teiseks küllest ma ütlen, et need reeglid võiksid olla ka palju lõdvemad, sest kui sa vaatad seda Tallinna nakatunute arvu, see on üks nakatunud 3000 inimese kohta, Ja kui reegleid järgida, siis ka see üks nakatanud peaks istuma kodus karantiinis, mitte siiberdama mööda spordiväljakuid ringi. Nii et võibolla tundub, mulle igadas tundub, et natukene on, natukene on ülepingutatud. Aga samas kui, kui rääkida, et, et küll on ranged reeglid ja küll on ranged reeglid, siis tegelikult tega... Ega väga palju neid reegleid ka inimesed ise kujutavad ette, et nad on rang, et kunagi ei ole meil kinni pandud ju poode, kunagi ei ole pandud kinni teenindusasutusi. Ainukesed, mis on kinni, on kaupanduskeskused osaliselt kinni. Ja see võibolla on ka üle pingutatud abine, nii et tegelikult Ma arvan, et ka Tallinna linna peaks vaatama elu ikka selle pilguga, et kuidas rohkem lahti teha ja kuidas saaks neid asju korraldada, mitte seda, et kuidas saaks mitte korraldada inimeste elu.
1: Aga no, siin natuke tundub see, mida, mida palju juba ka on öeldud, et on ilmselgelt näha, et, et see eri olukord ja võimalus kehtestada erinevaid piirangud, rohkem nägemise ja vähem teistega arvestamise mõttes, et see on paljudele poliitikutele natukene natukene meeldima hakkanud. Koolide saatus on ka pehmeltöödest lahtin, ka keegi ei ole sisustanud veel seda mõte, või seda ütlust, et mida siis tähendab seda, et just kui 18. maist peaks, peaks koolide mingis vormis nagu, tööle hakkama. Küll aga on meil maailuminister Arvo ära, ära otsustanud selle, millega lapsed sügisel tegema peaksid hakkama ja Maailuministrit oli siis ettepanek, et lapsed tuleks saata kohustusükkus korras põllule kardulast korjama.
2: No jah, ma olen vahest mõelnud, et kui selline uudis tekitatakse või tekib, ükskõik, kuidas me seda siis nimetame, selline uitmate uudis, mida Ilmselt ajakirjandus peaks edastama, aga sinna peaks juurde suurelt kirjutama esimesele korral juba, et see on nüüd meelelahutuslik uudis, seda kindlasti ei juhtu, seda kindlasti ei tule, aga ö, uudis on seda võrd, ö, noh, kõneained pakku, et me ikkagi ö, selle edastame ja selle üle siis arutame, et meil on väga palju selliseid ö, uudiseid viimasele ajal küll mitte, kuna koronakriis on... Ö, Sundinud meid tõsisemate, asjade tegele, tegele, tõsisemate asjadega tegelema. Aga varasematel aegadel on ka olnud nii, et nädala algul tekib mingisugune meedia mul. Siis nädala aega seda arutatakse. Järgmisel nädalal on järgmine ja kõik on selline tilulilu, tühitähi. Ja, ja mõned tähtsamad ühiskonna probleemid jäävad selle varjus tegelikult arutama, nii, arutamata. nii, et Mina ütlen selle teema sissejuhatuseks või arendamiseks siis, et see on nüüd üks asi, mida kindlasti sügisel ei juhtu. Lapsed lähevad kooli, kui nad lähevad kooli, aga mitte põllule, aga kuna teema on tore, siis me võime seda arutada.
1: Minul on siis ka arvo alleri mõttesuhtes nagu mõistmine olemas ja see mõistmine tulen nagu väga lihtsast asjast. Et ükskõik millise ettevõtjaga rääkida, siis kõik need räägivad ühes suus sellest, kuidas noored inimesed Noortel inimestel, neil ei ole tööharjumust, neil ei ole oskust tööd teha, et töö on nende jaoks täiesti võõrasasja ometiga, et valdav osa oma elust peaksid sellega tegelema ja selles mõttes töökasutuse mõttes ei oleks see tegelikult nagu halb mõtte. Näidata ühes küljest, kuidas, kus toit siis tegelikult tuleb ja teises küljest tekitada seda harjumust, aga noh, praktikas seda muidugi kohustuslikuks teha ei saa.
2: No, selle noorte tööarjumusega on ka nii ja naa, et kuidas kellelgi on ilmselt isiklik kokkupuude ja ko kogemus. Minu noorem tütar käib, käib, lõpuklassis on abiturient ja nende klassis on väga palju noori, kes käivad isegi kooli kõrvalt tööl. Tõsi küll linnas, mitte kartuli põllul. Teevad kas nädalavahetusel mõne töötunni. Või käivad peale kooli isegi ja see on oh. väga pop kuskil kohvikusettekandja olla, kuskil smuuti paaris, mõni smuuti müüja. Ma tean, üks tema klassiode töötab isegi kinga poes. ja see on nende vabavalik ja, ja enda soov ja tahe, et vanemad lubavad seda sel tingimusel, kui õppimine on hästi korras ja nad teenivad endale taskuraha. Ja minu mõelest on see, ma iga imetlen neid noori. Kindlasti ma ei ütle, et neil puudub tööarimus. võib Võibolla mõnes teises koolis, mõnes teises on soovapis teistmoodi. Aga kui ma vaatan ka seda põllumajanduse poolt, siis Tallinnas on olemas ju terve õpilas malev, kus 5. mail võin reklaamida algab maale minna rühmade komplekteerimine ja paljud neist lähevad ka põllutööle. No tõsi, seda põllutööd ei ole palju, seal kaks nädalat kuskil maasikapõllul on kavandatud ja mina tea, kas selle suvel seda üldse tuleb. Aga, aga et selline võimalus on olemas, kui keegi tahab oma last maale tööle panna. Ma arvan, et see on väga hea mõte maale tööle minna ja põllule tööle minna. Ma olen ise põllutööd teinud nii lapsena kui noore mehena, vaatet oma kümnekond aastat ja, ja, ja soovitan igati. Aga kindlasti ei, ei ole mõistlik mõte lapsi kooliajast saata põllule ja see ei ole ka võimalik. Ja, ja see ei tule ka kõne alla ja, ja kõik need muud takistused et, ja, ja kindlasti ei saa neid mingis sund korras saata, et see on see on no, Aga
1: kuule, mängime, aga mängime selle mõttega, noh, miks see nüüd võimalik ei ole, miks et tegelikult ei ole see ju teostamat, teostamatu asi, et muidugi jah, logistik logistika kõik see, et, et see on, aga noh, Et tegemist ei ole nagu ilm võimatu, ilm võimatu asjaga.
2: Ei, ilm ei ole, seda näitas juba, nagu korda isegi preesnev sai sellega hakkama, miks siis, oh, oh. miks siis Eesti vabariik ei saa, küllab saab, aga... No, käisid
1: sinagi ju tõenäoliselt, eks ole igasugise hakkul põllul või porgandi põllu või kapset koristama ja need asi. Et kas siis äh, oli see elunud siis millegi poolest vaesem? Ma arvan, et pigem ühe kogemuse võrre rikkamaks erinevalt tänapäeva kooline. Ei
2: saa üldse aru, miks peaks... Äh esiteks neid sinna sügiselt saatma, kui võiks suvel, kui on soem ja, oh. ja, ja toretame ilus. Ma saan aru, et suvel... No võtan, aga...
1: et kartuleid võetakse sügisel, see ta on. Aga
2: noh, maasikajad korjatakse suvelele. Aga noh, õppimine on õppimise ajal ja, ja kool on kooli ajal. Et selles ongi see asi üks asi. Aga teine asi on muidugi see, et ega ka nii suurel hulgal, Laste tööjõudu põllumandus üldse ei vaja, et nendega on ka igavene tüli selles mõttes, et sa pead kõigepealt neile natukene näitama, kuidas seda asja teha ja, ja neil on teatud ohutusreeglid, mis sa lastele pead rakendama, teatud teistsugused töötunnid ja, ja sada muud asja rääkimata transportist või sellest, kus nad seal siis elavad või, või on, et ma arvan, et see Selle korraldamine isegi, kui keegi tahaks ja, ja suudaks, oleks palju kulukam, kui sellest tulu tuleb nii, et las lapsed õpivad, ütlen ma selle peale.
1: No, ega ma tahtsingi tegelikult jõuda selle, nii et, et suuri kartelipõlde, kuhu lapsed saaksid nende klassidega upa minna, tegelikult neid on tegelikult Eestisse väga napid alles jäänud. Et... Et enam ei ole kolm hoosese faase ja muid ühismajand. Meil on mõned üksikud suured kartelikasvatajad, kes on nendel ammu kartelikompanijid ostnud ja kõik muud sellised asjad. Praktiks ei ole seda tööd nagu väga kuskile teha.
0: Muuli ja riikoja!
2: Jätkame Tahtsin ütleda, et Tahtsin ütlema, et Studius, Indrik ja Kalle Muuli, aga ma pean ütlema, et Indrik ei ole Studius, mina olen. Räägime natukene sellest, kuidas riik siis võiks toetada või toetab suuremaid ettevõtjad, mis ei mahu mitmesugust muude abinõude alla, mida on juba ka rakendatud alates siin palgatoetusest töötukassa läbi ja, ja kredeksi laenudekaupp. Lõpeval nädalal siis riik otsustas ära oma riigi ettevõtete toetuse ja nendest olla üks sellised kõne äinele, oli, oli lennuvirma Nordika, toetamine 30 miljoni euroga. No ma ei tea, kord see siis nüüd juba oma lennuvirmat tasutada on. Aga
1: ja... ja... Oma lennuvirmat tasutada on see teine kord ja... Ja see teine kord ei ole praegu, sest et lennufirmat ei asutata, juba asutatud lennufirma aksjakapitele ei oleks valmis
2: Noh, see jaht formaalne vahe seal justkui on, aga, aga...
1: Ei nii oluline vahe, kas sa asutad ei, uut lennufirmat või sa olemas olevasse raha?
2: Ma saan aru, et ümber tuleb teha ka kogu strategia selleks, et seda raha süstida, sest vaevalt oleks mõte, et mingitesse ette peau vea, lendudesse süstida, Raha, kui, kui riigil tegelikult neid vaja ei ole, ja, ja tegemist on lihtsalt sellise kellelegi teisele teenuseid osutava öö, firmaga. Aga ümber tegemisele läheb siis ju, noh, kogu see nordika senine veoskeem või, või raadeenimise skeem. Ja...
1: Ei, no päris, päris nii see tegelikult ei ole, sellepärast, et kui me nüüd mäletame siin mitte väga kauget aega kui Kui, kui, kui Nordika tegeles siis olemuskõist kahe asjaga, et tal oli tütorfirma Regional Jet, kes omas lennukeid kes, kes pakkus lendamise teenust väga paljudele ettevõtetele ettevõttele olgas teist, ka, ka Noordikale endale ja Noordikale olid ka endal ports siis mingil hetkel loobuti liinilendudest valdavas osas jäätanud mõned üksikud liinid, öö, liinid ära ja juba siis räägiti Et Noordika peab, peab säilitama valmisoleku vajadusel hakata ise opereerima liinilende ja seda just juhul, kui põhjusel või teiselt teised lennufirmad ei tule Eestisse. No, läbi aastate juba tegelikult, siis tõunene ajal on väga palju arvutatud seda, et kui palju toob üks lennunduse toetuseks makstud euro meile läbi reisijate, läbi turismi, läbi ärikontaktide, raha tagasi, Et vahet, on, vahet on kordades ja juba toolna siis öelda ka, et noordika peab säilitama selle võimaluse. Ja võt siis nüüd praegu peakski nüüd olema see hetk, keegi tõenäoliselt ei osanud oodata, et see nii kiiresti tuleb. Kui silmselgelt paljud lennufirmad, kes on siia maani Tallinnast kuhukile lennanud, nad kas ei lenda üldse või teevad seda väga hõretatud alusel. Mina lihtsalt ei saa päris täpselt aru see, et kuidas on mõeldud, et tehnilised Nordika on valmis nii kiiresti reageerima. Inimesed leiab, lende teenidava persooni leiab, lennukid leiab, aga kuidas saab ruttu näituseks sõlmida lepinguid erinevate lennujaamadega, et saada sinna endale oma lendamise ajadeks slotid kuna kõik suuremad rahvusvahelised lennufirmad tegutsevad või on siia maani tegutsenud oma võimete suhtkoht piiril. ehk sinna saada uut maandumisaega, uut õhkutõusaega on nagu väga keeruline. In, Indrek, ma, küsiks, on...
2: ma küsiksin sinu kast, et mida sa selle kiiresti al silmas mõtled, öö, pead? Et mina nagu ei suuda küll ette kujutada, kui kiiresti meil siit vaja lendama on hakata sellepärast, et öö, piirid on kinni. Kui sa kuskile lendad, siis pannakse siin 14 päevaks karantiini ja ma ei kujuta ette, et kes sellistel tingimustel ja kuhu lennata tahab.
1: Ühe lennuliini alustamine, kui seda suudetakse teha kolmeeranda aasta või aastaga, on, 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 on üli kiiralt alustatud. Tihti peale läheb see aasta pooltest kaks. Ma pean selle kiireal tegelikult silmas isegi paari kuud.
2: Et... Me ei kujuta, et, kujuta ette, ja... millal üldse lennuliiklus lahti läheb. No sellises mõttes, et inimesed hakkavad reisima. et Me, me kujutame ette siin väga hästi, millal, no, lennuliiklus millal lennuliiklus meil viirus ära ka kaub. Aga, aga, Lennu aga millal ka
1: praegu päris su suundnud, et Tallinnast luftansa lendab ja Minskisse lennatakse ka. Et lend on küll vähe, aga päris surnud see reisi, et vedu ei ole. Aga... No ütleme niimoodi, et millal ta algab, et siin on ju erinevad lennufirmad on teatanud juba, et kes alustab lendamist uuesti mai keskpaigast, kes mai lõpus ka meie läheneabrite arpaldik, kes on ikkagi ka Eesti lennundusturul väga oluline tegi, aga nevad on teatanud, et mais, mais uuesti alustavad oma lendamist. Küsimus on siis selles nii-öelda graafikud ja tihedusis selles, aga see lendamine hakkab pihta ja Eesti riigi, noh, miks Eesti riik peab Nordikasse raha, peaks Nordikasse raha panema ja miks ta peaks seda toetama, on selle ainus mõte ongi ju see, et võimalikult, võimalikult, Tihti pakkuda või võimalikult kiiresti pakkuda inimestele võimalus siia jõuda ka lennukitega, ja kui see võimalus on olemas, siis sellele kindlasti järgneb ka mõningane nõudlus. Et tega see ongi ju selline majanduse ergutamine, üldise majanduse ergutamise meede, eks no, mida tehakse siis läbi rahaeraldise ja Üks
2: põnevamaid küsimusi, ütleme sellest toetamise vallast eeloleval nädalal, siis saab olema küsimus, et mis kombel ja kui suure summaga siis Tallinkit toetatakse, käib jutt siis 150 miljoni suurusest laenust, mille riik võiks siis anda, aga põhimõtteliselt ei tea ju nende arut või nende ütleme läbirääkimiste käiku, mida riik peab Tallinkiga ja, ja mis on kinnis, et läbirääkimised juba kas või sellepärast, et Tallinn on pörsivirma ja peab kõiki võrdselt teavitama. Aga, aga põhimõtteliselt on kõneal või, või vähemalt mõne poliitiku poolt välja öeldud, et soovin aga, et riik omandaks Tallinkis osaluse. Aga no selle osaluse puhul ma olen mõelnud, et kui, kui Tallinn peaks tõesti tahtma üldse emiteerida aksjad, kõigepealt ta võib ju peale Seda, kui ta riigilt näiteks laenu ei saaks ka kuskilt mujad seda laenu võtta. Ega siis laenuasutused ei ole otsa lõpinud. Lihtsalt laenutingimused on teistsugused sel ju ole ka alvemad. Aga osaluse puhul on ju ka nii, et kui Tallinn emiteeriks aktsiaid ega ta ei peaks neid aktseid ilmtingimata Eesti riigile müüma. Et minu mõelest on täiesti vähemalt... Mõtiskuse tasemel võimalik arutada ka selle üle, et mis juhtub siis, kui näiteks hiinlased või soomlased selle osaluse ostavad ja, ja, ja Tallinkisse sisse tulevad. Et Eesti riik peaks kindlasti sellise võimalusega arutama, et ta ei, ole, ta ei ole nagu ainus selline peikmis või otsustaja selles pulmas, mis, mis Tallinki ümber käib.
1: No, ega olemuslikult ju ka see aksjate ostmine, mis kõigeelsu kohas, et siiski kui seda teed minna, see on, on tähtajaline aksjate ostmine, Ehk siis selle mõte on see, et ettevõtte, ettevõtte emiteerib juurde mingisuguse koguse aksjaid, ükski senine aksja on ära omaks ära ei, ei müü, aga kõige nende osalusettevõttes, Väheneb siis mingisuguses proport, proportsioonis, aga tegemist oleks tähtalist ja aksjatega ehk ettevõtte võtab ka endale kohustuse mingi aja pärast osta, osta need aksjad endale tagasi ja, ja ega, ega sedagi saab põrrelda tegelikult laenutehinguga. Küsimus on nüüd selles, et, et kui antakse laenu, siis mis intressiga seda antakse. Kui emiteeritakse aktsiaid ja riik ostab aktsiaid, siis mis tingimustele ostab, ostetakse, mis perioodiks ostetakse ja kas kuidagi on fikseeritud ka see, mis hinnaga neid aktsiaid peab ettevõtte tulevikus tagasi ostama, et kas see saab olema näelda öelda turuding, kui kehtiv pörssi hind või mingi teine kolmas või, või nelja, neljas hind, et kõik taandub lõpuks ikkagi selline sellele, et milliseks muutub raha hind ja teisel pooled see, et kui kiiresti riik saab appi tulla laenuandmise laenu protsess on mõnevõra kiirem, selle et eb vaid akseid emiteerida, selle jaoks peavad kõik akse kokku tulema, selle jaoks on pörsireglementi, mis kõik veel, ehk see võtab tervikuna nagu kõik, kõik rohkem aega, aga praktikas ei ole nagu väga palju muud vahet kui, et tõenäoliselt nii-öelda aktsia ostu läbi on riigil võimalik raha rahapelt rohkem liigida.
2: Jah, see kõik jut, mis sa räägid, on põhimõtteliselt õige, aga üldse me nende raha arutelude juures unustame ära selle, et raha justkui ei ole enam raha. Me räägime kogu aeg rahast nii nagu see oleks veel päris raha, aga kui sa vaatad seda, mis Euroopas ja Euro euroga toimub, Siis tegelikult, ju raha trükkitakse null või miinus intressiga juurde. Et see, on, see on lihtsalt üks number. Seda, selle kohta ei saa isegi ütelda, et see on paper, sest, sest isegi paberiteid ei vaid lihtsalt mingid numbrid teki, tekivad. Ja sellepärast, aga see,
1: on, aga see on Kalle kogu aeg niimoodi olnud. Tegelikult, pärast seda, kui on loobutud kuldstandardist, eks ole. Pärast seda, kui nii-öelda. Nii... olev raha ei ole mingi vääringuga tagatud, on see, on see kogu aeg olnud lihtsalt tegelikult üks, üks piltikuteülis virtuaalne number, millel on kokku lepitud mingisugune väärtus.
2: Ütleme niis, et euroga ei olnud seda kuni eelmise majanduskriisini. Euro hoidis ranged ja... Aga praeguse kriisi selline eripära on tõesti see, et riigil on võimalik tuua Eestisse, tasuta raha praktiliselt, jagada oma majanduse toetamiseks sisuliselt mitte midagi maksvat raha. Ja, ja selles, selles vaates võiks ka riik tegutseda, et, et kui siin antakse Nordikale 30 miljonit, ma pean seda väga õigeks. Ja aga samamoodi võiks tõesti ka eraettevõtteid toetada, täpselt samuti läbi selle riigi abi, kuna see on nii odav, ei maksa sisuliselt midagi, et meil ei ole mõtet tekitada olukorda, kus meie eraettevõtted peavad laenama kuskilt mingitest välispaistest pankadest kallimalt seda raha, mida võiks riik tuua enda kaudu sisse palju odavamalt, et, et ka raha ise on muutunud teistsuguseks, mida me välja anname. Alati me oleme mõelnud, et see on väga kallis, intressiga, tuleb tagasi ilmtingimata teenida ja, ja, ja nii edasi. Et tegelikult see, ma ei oskega ütelda, mis asi see on, mida siin praegu jagatakse. Et see on üks rahamoodi asi.
0: Muuli Järri
1: Saate ka edasi, Kalle. Mul oli jätkuvalt Kriiko ja pisut teemal. Mart Helme, siseminister Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimes, raporteeris siis sellel nädalal, et iseseisev piirivalve saab lõpuks ometi lootud, Uue juhi nime saab välja ei kata politsei piirivalve ameti juht Elmar Vaher, et see inimene tuleb ametist seest. Ma ei saagi päris täpselt aru, Aga võibolla sellest ei peagi aru saama ja ei olegi võimelik aru saada, miks räägib Ekreja Eere kindlalt eraldi piirival, iseseisva piirivalve loomisest, kui, kui sisuliselt ikkagi me räägime ühest politsei piirivalve ametistruktuuri üksusest, millele tõsi tekib juurde siis kõrgem juht, kes on peadirektori asetäitja? Saan ma ju kalla õigesti aru.
2: No, selle küsimusega pead kindlasti ekri poole pöörduma, miks nad sellest nii räägivad, aga eks see olegi nimetamise küsimus. Põhimõtteliselt on ju koalitsioonilepingus juba eelmisest kevadest saadik, millest ja valitsuse aastamisest möödus meil just asja aasta, et on aasta otsa seal natuke rohkemki olnud. Ma ütles, seda lause sõnastust päris täpselt peast ei mäleta, et et see ise, see ise piirivalve nii-öelda moodustatakse ja tegelikult see moodustamine seisneb siis tõesti ehk neid põhikirja muudatusi näeb, millised need siis valitsusele esitatakse ja seda, seda ei saa otsustada päris, päris valitsust mööda minnes kuskil ütleme mingisuguse politsei ja, ja piirivalve ameti peadirektori neid asju vaid ikka veidi kõrgemal ja, ja laiemalt Et tegelikult ta vist kujutab endast ette ühe abidirektori kohaloomist, kes siis tegeleks ainult piirivalvega ja, ja teisest küllest siis ka piirivalve reserviloomist. See Reserviloomine isene, sest ta on täiesti mõistlik mõte. Midagi sellist demokraatia vastast või loomu vastast seal minu mõelest ei ole. Küsimus on ainult siis see, et tuleks väga hoolikalt ja täpselt kindlaks määrata need tingimused, mis puhul, mille jaoks ja, ja millistes oludes siis seda reservi kasutatakse või see kokku võetakse ja, ja, ja rakendatakse. Noh, näeme, et on, on sellised eri olukordi, kus tõesti seda võib olla vaja on läinud, kus ongi piiri, piiri peale või, või mingisuguste ülesanne, piirivalvuri ülesannete täitmiseks rohkem inimesi vaja läinud. Nii et ma arvan, et... Rajas laastus on see täiesti mõistlik ettevõtmine. Küsimus on, et kuidas seda nimetada, kas me nimetame seda iseseisaks piirivalveks või, või piirivalve abidirektori ametikoha loomiseks.
1: No, seda, võiks aus, seda võiks auselt nimetada, et tugevdatakse piirivalve võimalusi ja piirivalve rolli, sellepärast, et no, eks ta tõsi meil on, et, et viimasele ajal sisuline... Piirivalvamine on käinud ainult Eesti idapiiril, tõsi küll üksus, et piirivalve üksused teg tegutsavad ka mujal, lennujaamades, lennujaamades sadamates ja need asi, ja need nedasi, aga ei ole mõtet, rääkida sellest, et kuidas me loome eraldi seisva piirivalve, sellepärast, et mingi rumala peaga mingisugusel põhjusel pandi üks see oma valimisprogrammi sisse. Et minule see meenutab natukene seda, kuidas alati enne riigiga valimisi erakonnad võistlevad, võistlevad selles, et, kel, et, kes paneb, et kes paneb rohkem nimekirja välja, nimekirja välja või, en, või veel rohkem enne oma omavalitsuste valimisi. Et kes on oma milline erakond oma nimekirjaga, kui mitmes Oma valitsuse esindatud on siis, kui sa vaatad nimekirju, siis tihti peale, tihti peale sa avastad seda, et, et kuskil on siis see erakonna nimekiri koosneb ühest inimesest ja, ja, ja tihti peale kipub see nii olema. Et see inimene on selline, keda ükski teine erakond, kes isegi küll tahab politikat teha, aga ükski teine erakond ja ükski kohalik inimene teda oma kampa võtta ei taha. Eks? See on ainult siuke näilisuse küsimus. Ja, ja eriti praeguses olukorras võiks ikkagi rõhku panna asjale, mitte rõhku panna selle näitamisele. Muuli riikoja! saate, et vaidlasime, vaidlasime oma vahel Kalle ka pigalt ja põhelikult sellest, et kui Eesti Post tuli sellel nädalal välja uudisega, et pisut enam kui 60 senti asemel hakkab varsti näite, tavakirja saatmine maksma üle 90 Senti. aga tegemist on aeglase kirjaga, aga võimalik on hakata siis ka saatma ekspertskirja, mille hind on pooldest eurot, siis kas sellel teemal on üldse mõtet peatada või ei ole mõtet peatada, sellepärast, et hinnatõusuprotsendid on küll meeletud, aga kes seda kirja tänapäeval ikka enam saadab. No numbrid näitavad siiski, et väga paljud inimesed saadavad ja ei ole mitte ainult nii, et ainult ettevõtted saadavad ja need hoopis mingisugused teiste hinnakirjade alusel, sellepärast, et neil on omad lepingud nii Eesti posti kui teiste posti, posti ettevõttetega. Et tegelikult kirjasaateid on nagu palju ja Elgiga on see nagu märgiline küsimus. Ja see on kü aga see, see on küsimus poliitikutele, mitte see ei ole küsimus Eesti posti juhtkonnale. Et Eesti posti juhtidest ma saan väga hästi aru, kui nad ütlevad, et nemad ei tule praegusel hetkel oma teenuste hindadega toime, sellepärast, et kirja lehekandjate ja kirjakandjate palgad peavad tõusma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tegemist on riigi ettevõttega see ongi riigile strateegiline nagu küsimus, et mida sa sellest ettevõtet tahad saada? Kas sa tahad, et ta teeniks kasumit või sa tahad, et ta pakuks mingisugust olulist teenet, teenust? Ja no, Eesti Post peaks kõige eest kohaselt olema see ettevõtte, kelle esimene üles on no, mingisuguseid teenuseid pakuda. On siis, siis kirjade kohale toimetamine, on siis, siis perioodika kohale toimetamine ja lasta nüüd poliitikute poolt läbi praegusel ajal otsust teha selline, üli suur hinnatõus on pehmelt võides
2: Noh, ega riigi ettevõtte hindu ei otsusta poliitikud, et võib-olla muidu nad pakuksid euroga seda teenust, aga...
1: Ei, ei, see, ei ole, Kalle, see ei ole kindlasti niimoodi, et riigi ettevõtte hinnatõusu kiida peaks tema nõukogu, mis koosneb valdavalt kas poliitikudest või siis poliitikutega väga tihedalt seotud inimestest. tõsiga Eesti posti nõukogus on ka mõned eksperdid, aga jämeots on seal ikkagi väga selged poliitilid, moel või teisel poliitilise taustaga inimestega. No, Ehk just, seal just, see on väga selged poliitilised. Just
2: moodustati nimetamiskomitee, mis nimetab riigijatevõtete nõukogudesse inimesi, kes ei ole poliitikud, või vähemalt aktiivsed parte. ehk ega siis jah, mõnel inimesel ei ole keelatud erakonda kuulumine, aga... Ja,
1: aga lõpuks on ka veel üld koosolek kes riigi ettevõtte, riigi ettevõtte puhul on selle haldusalan aga, minister, aga kell kõik võimalust... U
2: usu mind, Indrek, et Nordika lennupiletiinda ei määra poliitikud ja oh. ka Eesti Energia mingi hindu ei, ei määra poliitikud. Nad lihtsalt ei jõua sellega tegelda, et seal on ikkagi omad juhatused ja omad nõukogud et, et jätaks selle poliitika siit kõrvale. Poliitika on oluline see on küll ühes, ühes asjas, et meil on jäänud mingisugustest elektroonika eelsetest aegadest, on jäänud postiteenus selliseks riiklikuks ja mingisuguseks strateegiliseks asjaks, et see peaks justku olema riigi käes. Et selle asja võiks küll läbi mõelda. Võibolla ta peab nii olema. Ma Ei ütle, et, et ta mingil juhul ei peaks nii olema. Aga uutes oludes võiks tegelikult mõelda, et kas see üldse peab olema kuidagi riiklikult tagatud teenus või võiks jätta sellega kommertstruktuuride otsustada. Tegelikult ju ikkagi inimesed oma vahel saavad Eestis praegu no, peaaegu kõik asjad ära otsustada ka elektroonilisel viisil. Ja ma mõtlesin, et millal minul on vaja olnud... Puht füüsiliselt minna kuskile postkontorisse kirja saatma või, või, või üldse paberil ja ümbrikus saatetist saata. Et need on olnud väga vähesed juhud, ja need on olnud juhtumid, kus mul on oja, vaja olnud välismaale mingit asja saata. Et seal ei tunta digialkirja, ja selle juhul, kui sa tahad mingit lepingud sõlmida mingi välismaise organisatsiooniga või asutusega, et siis sa pead välja printima. Alkirjastama tempeldama ja ma ei tea mingisugused asju veel tegema, ümbrikusse panema ja siis füüsiliselt ümbrikuga saata. No saab ka kuller teenusega. ei pea Eesti posti kasutama. Aga, aga riigi siseselt võiks, võiks üldse mõtelda, et kas see teenus on ikkagi riiklikult ja, ja mingisugused strateegiliselt vajalik asi või, võiks, võiks usaldada sellega pikas plaanis ära ettevõtetele.
1: No, Riiklikult on seda teenust kindlasti vaja, aga meie peame siin kohal oma saate otsad kokku tõmbama. Kalle Muuli Hindra ja oli täna saates ja nädala pärast kuuleme jälle iluseid pühi.
0: Muuli! Ja riikoja!